0: Dich. Vielen Dank. Yes, vielen Dank auch an das Worship-Team. Richtig toll, heute bei euch zu sein. Mein Name ist Dom. Wie gerade schon gesagt, es ist eine Riesenehre für mich, heute mit euch Gottesdienst zu feiern und wir wollen gemeinsam eintauchen in das Wort Gottes heute und ich finde es so stark, als euer ich wollte es gerade Onkel sagen, aber es ist vielleicht eher Cousin, aus Köln zu kommen. Und ich bringe euch ganz liebe Grüße mit aus der City Church. So alt bin ich dann doch noch nicht. Aber wir bringen euch ganz liebe Grüße mit, es so stark gemeinsam unterwegs zu sein, auch alle, die online mit dabei sind. Wir glauben, dass Gott gut ist, dass er unser Hirte ist, dass er der Bauherr ist unseres Hauses und dass er große Pläne vorhat mit unserem Land, mit unseren Städten. Und wir glauben, dass auch durch Herausforderungen wir gestärkt hinausgehen können. Und ich möchte gerne heute mit euch in einen Text eintauchen, in Matthäus Kapitel 14. Und äh, wenn wir uns so das Leben anschauen der Jünger, dann hatten die nicht immer eine ganz so einfache Zeit, finde ich. Die hatten schon auch richtig herausfordernde Momente. Die hatten es, glaube ich, nicht leicht so mit Jesus unterwegs zu sein, da gab es viele herausfordernde Momente, die sie auch gestretched hat so in ihrem Glauben, in dem, was sie vielleicht von Jesus auch irgendwie gelernt haben und wir wollen uns gemeinsam anschauen, was so mit ihnen passiert ist, weil ich tatsächlich glaube, dass manchmal so großartige Wunder und großartige Erlebnisse mit Gott mit Herausforderungen und Prüfungen oft ganz eng beieinander liegen. Ja, wir sehen das immer wieder in der Bibel, dass die Jünger Teil waren von großartigen Momenten Gottes, wo sie gesehen haben, wie Jesus aus ein paar Fischen und ein paar Broten 5000 Menschen, oder es waren 5000 Männer, wahrscheinlich waren 15.000 Leute versorgt hat. Und, und einen Tag später befinden sich in einer Situation, die genau das Gegenteil ausgelöst hat. Und du siehst diese Spannung ständig, dass Glaube und auch Angst und Herausforderungen doch ganz eng miteinander verknüpft sind. Wir, wollen das vielleicht nicht so ganz wahrhaben, aber es ist doch die Realität unseres Glaubens. Und mein Anliegen heute ist, euch zu ermutigen. Und ich möchte gerne mit euch einsteigen in Matthäus 14. Das sind elf Verse. Ich hoffe, das schafft ihr heute Morgen. Wir starten in Vers 23 und es ist einfach eine Story, wo ich einfach glaube, dass Gott heute zu uns reden möchte. Hier steht, nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Sie fuhren auf die andere Seite des Sees und legten bei Genezareth an. Die Bewohner des ganzen Ortes erkannten Jesus und benachrichtigen die ganze umliegende Gegend. Daraufhin brachte man alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Mein Thema, worüber ich heute gerne reden möchte, ist Hope in the Dark. Ist Gott gut, auch wenn es das Leben manchmal nicht ist? Und ich würde gerne beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebt und aktiv ist. Und wir danken dir, dass du gut bist in jeder Lebenssituation. Wir danken dir, dass du unser Herr bist, unser König bist, unser Hirte bist, unser Beschützer bist, dass du vorangehst, Jesus. Und wir danken dir für jeden Mann und für jede Frau heute in diesem Gottesdienst. Ich bete, dass es nicht nur ein Gottesdienst wird, sondern dass es eine Begegnung wird, Jesus, mit dir. Jesus, wir sehen uns nach einer Begegnung. Wir brauchen nicht nur Worte, wir brauchen Kraft, Gott. Und wir beten einfach so, dass du deine Worte heute lebendig werden lässt. Und dass du in unser Herz heute sprichst. In deinem Namen. Amen. Amen. Wir hatten das große Vorrecht, in der Corona-Pandemie ein Haus bauen zu dürfen, was für uns ein Riesenprivileg war und ein Wunsch, der schon viele Jahre auf unserem Herzen liegt. Und wir haben ein Haus gebaut ohne Keller. Preis den Herrn. Ich bin nämlich in einem Haus groß geworden mit einem Keller. Wer von euch ist in einem Haus groß geworden mit Keller? Das sind ganz schön viele, fast alle. Der Keller und ich, wir haben so ein ganz spezielles Verhältnis. Als Kind habe ich immer relativ viel Angst gehabt vor dem Keller, weil er war dunkel und düster. Aber es war der einzige Raum, wo meine Eltern sich hinbewegen konnten, einen Fernseher reinzustellen. Und deswegen war es oft so, dass ich unten in den Keller musste, um Fernsehen zu gucken. Und mein Vater war bei der Polizei, bei dem Spezialeinsatzkommando der Polizei. Und ich bin damit groß geworden, dass eine Pistole Teil war von unserem Lebensalltag, weil er sie mitgenommen hatte, er hatte einen Safe dafür und er musste sie am Mann tragen. Und ich dachte ihm immer, ich gehe voller Glauben diese Kellertreppe runter und lade diese Pistole durch, Spielpistole, das waren nur meine zwei Finger, um den Verbrecher, der da unten sein könnte, zu erschrecken. Und habe dann immer dieses Geräusch vom Durchladen gemacht so, und bin dann runtergegangen um Fernsehen zu gucken. Und habe das Licht angemacht, habe Fernsehen geguckt. das Krasse war, der Weg zurück war immer das, das Beste. Weil du machst das Licht aus und plötzlich ergreift dich die Furcht und du sprintest diese Treppe hoch, machst drei Stufen auf einmal, um endlich oben anzukommen und die Tür zuzumachen. Kennt das irgendjemand? Yes, einige. Das sind Kindheitstrauma. Meine Empfehlung ist, Bau einfach ein Haus ohne Keller. Dann hast du dieses Problem gar nicht. Könnte es sein dass großer Glaube und große Angst nah zusammenhängen. Könnte es sein, dass du in der Bibel Leute kennenlernst, die auf der einen Seite richtig großen Glauben beweisen und auf der anderen Seite richtig mit Herausforderungen Angst zu kämpfen haben? Und ich glaube, ja. Und ein solcher Mann für mich ist Petrus. Petrus ist für mich einer der faszinierendsten Charaktere in der Bibel. Ich kann mich ehrlich gesagt ziemlich gut auch mit ihm identifizieren, weil er so ehrlich oft ist und man sieht so beide Seiten von ihm. Bevor er Jesus kennengelernt hatte, hieß er Simon und Jesus hat ihm diesen neuen Namen gegeben, Petrus. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er wie so eine Münze ist, die zwei Seiten hat. Auf der einen Seite hast du Simon und Simon war impulsiv, Simon war... Ja voller Tatendrang. Er war auch manchmal gewaltbereit und haut auch schon mal jemandem ein Ohr ab. Simon war jemand, der draufgängerisch unterwegs war vielleicht, der nicht irgendwie ein Blatt vom Mund gehalten hat. Und dann gab's aber auch noch Petrus. Und Petrus war ein Mann, der gepredigt hat zu 3000 Leuten. Er war ein Mann, der diesen Schritt aus dem Wasser gewagt hat. Er war der Mann, der richtig großes Vertrauen in Jesus hatte, der gesagt hat, wasch alles von mir, nicht nur, nicht nur meine Füße. Und wir sehen irgendwie jemanden, der mit Angst zu kämpfen hat immer wieder, aber auch der großen Glauben hat. Und in dieser Story hier sehen wir, glaube ich, beides. Wir sehen irgendwie Simons große Angst und Petrus großen Glauben. Und wenn ich ehrlich bin, dann war diese letzten 18 Monate für mich auch so eine Zeit. Ich fand es super herausfordernd teilweise, im Glauben irgendwie nach vorne zu gehen, aber mit den ständigen Veränderungen unserer Zeit gerade umzugehen. Und es gab Momente, wo ich wirklich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Aber Fakt ist folgender. Gott liebt beide Seiten an uns. Gott liebt unsere Stärken und Gott liebt auch unsere Schwächen. Er liebt nicht nur die Momente, wenn wir großen Glauben haben, sondern er liebt auch die Momente, wenn wir einfach vielleicht auch Zweifeln und Sorgen haben und Fragezeichen haben. Und wir wollen einfach gemeinsam eintauchen in diese Story, weil es gibt, es gibt so ein paar Dinge, die ich gerne mit euch anschauen möchte, aus dieser Story in dem Boot, die euch ermutigen sollen, in dieser Season, da wo du gerade bist, in deinem Glaubensleben, einfach weiter den Blick auf Jesus zu behalten. Und wir steigen mal ein in Vers 22. Wir gehen mal zusammen in dieses Boot. Da steht, nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Und dann machen sie das und dann zieht plötzlich ein großer Sturm auf. Mein erster Gedanke für euch heute Morgen ist, dass Stürme Teil unseres Lebens sind. Mir hat mal ein Ältester gesagt in der Gemeinde, wo ich meine Ausbildung gemacht habe in England, Dom, in deinem Leben bist du entweder auf dem Weg in einen Sturm, du bist gerade mittendrin in einem Sturm oder du bist auf dem Weg raus aus einem Sturm. Eins von den dreien ist es immer. Das gehört dazu. Und ich lese mir das durch und denke mir so, hä? Hat Jesus die Jünger bewusst in diesen Sturm geschickt? Ich meine, er hat sie ja losgeschickt. Er hat gesagt, unverzüglich ins Boot und jetzt Ne? Los, hot, 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 damit er in Ruhe beten kann. Und ich denke mal, Jesus war weise genug und schlau genug, dass er wusste, was da auf sie passiert und was da auf sie gewartet hat. Und ich glaube, dass es etwas war, um seine Jünger und vielleicht insbesondere Petrus herauszufordern, um sein Glauben so ein bisschen auch auf seine Substanz zu testen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass es in unserem Glauben keine Abkürzungen gibt, und dass es manchmal Seasons gibt, die herausfordernd sind, die aber das Ziel haben, uns stärker zu machen. Dass man in der Beziehung zu Jesus gestärkt wird, auch durch Zweifel und Sorgen und Fragen. Weil am Ende des Tages geht es darum, glaube ich, durch diese verschiedenen Seasons durchzunavigieren. Es ist eine Sache, dass Dinge in unserem Leben passieren, es ist eine ganz andere Sache, wie wir darauf reagieren. Und unsere Haltung, unsere Perspektive, sie machen den eigentlichen Unterschied in solchen Zeiten. Und ich glaube, genau das war Jesus Intention, als er ihnen dann begegnet ist auf dem Wasser und die Lektion auch irgendwie, die er mit ihm, die er, die, die er ihnen mitgeben wollte. Und wir lesen jetzt Vers 25 gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst. Riefen sie und schrien vor Angst. Mein zweiter Gedanke ist: nicht nur es sind Stürme Teil unseres Lebens, sondern es ist auch okay, nicht okay zu sein. Sie schrien immer um, um Angst. It's okay, not to be okay. In einer Zeit, wo wir alles irgendwie mit Filtern und schönen Dingen überdecken, um es schön präsentieren zu können, ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Gott dich am besten benutzen kann, wenn du du bist. Und zwar mit deinen Emotionen, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln. Herr, wisst ihr, in der Corona-Pandemie gab es eine Season, das war ungefähr im November letzten Jahres, dass ich körperlich wirklich gespürt habe, was diese Zeit mit mir macht und richtig so mit Angst- und Panikattacken zu kämpfen hatte. Und es war für mich total neu, dass sowas überhaupt Teil meines Lebens sein kann. Und ich habe mich wiedergefunden in Momenten, wo ich gemerkt habe, krass, ich habe gerade echt Panik. so, ne? Dieses, Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl und ich habe gemerkt, in meinem Leben ist irgendwas nicht richtig. Und ich habe mir Hilfe geholt, ich habe um Hilfe gerufen und ich bin mit einem Seelsorger unterwegs und auch mit einem Coach unterwegs, die einfach sich mein Leben angeschaut haben und gemerkt haben, dass auch in der Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, bestimmte Sachen dort drin waren, die einfach nicht gesund für mich waren und für meine Familie und ich glaube, es ist völlig okay, zu sagen, hey, mir geht's gerade nicht so gut. Ich brauche vielleicht Hilfe von außen. Ich spüre diese Last und den Ballast von all dem, was irgendwie auf mich gedrückt wird. Und ich brauche irgendwie jemanden, der mir hilft, das zu sortieren. Und Gott sei Dank, das ist ne, relativ schnell auch vorbeigezogen. Wir haben aber schon radikale Veränderungen gemacht in der Art und Weise, wie ich arbeite. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, auch mal ehrlich zu sich selber zu sein und nicht zu denken, dass wir das selber alles schaffen können. Es gibt diese Geschichte von dem Sturm und dem, und dem äh, dass Jesus auf dem Wasser geht, auch in den anderen Evangelien. Und in Markus Kapitel 6 steht was total Spannendes. Und zwar steht hier, Jesus sah, dass seine Jünger beim Rudern nur mühsam vorwärts kamen. Also er hat quasi sie beobachtet, dass sie richtig mit, mit Kraft irgendwie rudern müssen. Und ich möchte sagen heute, nur weil es hart ist, heißt es nicht, dass Gott nicht drin ist. Nur weil es anstrengend ist, bedeutet nicht, dass Gott nicht mit dabei ist. Nur weil wir irgendwie denken, dass es irgendwie herausfordernd ist in unserer Beziehung gerade, vielleicht zu unserem Ehepartner oder zu unseren Kindern, heißt es noch lange nicht, dass wir aufhören oder dass wir aufgeben sollen oder dass Gott nicht damit drin ist. Sondern es heißt vielleicht manchmal, dass wir weiterrudern. Und wir lesen weiter, weil sie gegen den Wind ankämpfen mussten. Deshalb kam er im letzten Viertel der Nacht zu ihnen. Und jetzt so ein spannender Satz, und ich liebe es einfach so, meine eigenen Gedanken damit einfließen zu lassen. Er ging über das Wasser und wollte an ihnen vorübergehen. Hä? Er wollte an ihnen vorübergehen. Warum? Warum wollte Jesus an seinen Jüngern, an seiner Crew, an seiner Gang, an seinen, an seinen Leuten vorübergehen? Spannende Frage, oder? Und ich glaube, ähm, dass manchmal Gott möchte, dass wir seine Aufmerksamkeit wecken, in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel beten oder wie wir zu ihm rufen. Und ich glaube, das, was in dem Moment seine Aufmerksamkeit geweckt hat, war ein Hilfeschrei, der ungefähr so ging. Ah, Hilfe, Jesus. Okay, was ist denn da los? Und dann ist er hingegangen. Ich glaube, manchmal möchte wirklich Gott, dass wir ihm sagen, was uns gerade bewegt. Und was uns gerade Sorgen macht oder was uns vielleicht auch gerade Angst macht. Er möchte, dass wir uns ihm um Hilfe bitten. Und, und ich finde es so Hammer, dass Jesus sofort darauf reagiert. Vers 27. Jesus sprach sie sofort an. Sofort. Erschreckt nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich finde es so genial, dass Jesus sie sofort anspricht. Und dann sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und ich finde es wieder ein Widerspruch, ehrlich gesagt, weil wenn ich mich in diese Lage versetze, in diesem Boot, riesiger Sturm, die Wellen türmen sich auf, ich habe richtig Schiss, ich rufe um Hilfe, ich sehe, dass Jesus kommt, dann wäre doch meine erste Antwort oder meine erste Frage, Jesus, mach, dass dieser Sturm aufhört. Wir gehen hier um. Und was sagt Petrus? Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Verstehe ich nicht. Wenn ich, also ich bin jetzt nicht so clever, aber in meinem Denken stelle ich mir vor, ich würde einfach sagen, Jesus, es wäre Hammer, wenn du einfach diesen Sturm zum Schweigen bringen würdest, damit hier wieder Ruhe einkehrt. Kennst du dieses Gebet vielleicht? Und Petrus sagt, hey, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und das finde ich so spannend, weil, wenn wir da hineinschauen, und uns hinterfragen, warum hat Petrus das gesagt? Dann verstehen wir etwas, glaube ich, von der Art und Weise, wie es manchmal aussieht, Jesus nachzufolgen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du sagst, Herr, bitte schenke mir diesen Job am Montag um 3 Uhr und eine offene Tür. Oder lass um 12 gleich die Frau meines Lebens durch diese Tür kommen, dann brauche ich nicht mehr zu suchen. oder Oder wie auch immer. Und das Gefühl ist manchmal, dass dass Jesus uns folgt und dass wir Entscheidungen treffen und sagen, Jesus wäre Hammer, wenn du das segnen würdest. Ich treffe jetzt diese Entscheidung und es wäre super, wenn du sagst, das machen wir so. Und und er folgt mir und ich denke mir manchmal so, ist es nicht eigentlich andersrum, dass Jesus vorausgeht und dass wir nicht so fragen, hey, was möchte ich, sondern was möchtest du? Was ist dein Wille? Was möchtest du gerade machen? Und ich glaube, dass es hier Petrus darum geht, diesen Auftrag zu leben, ähm, Einfach auf, Jesus zu hören und diesem Befehl zu folgen. Wie möchtest du, dass ich meine Zeit einsetze, meine Ressourcen einsetze? Wie möchtest du, Jesus, dass ich mich in dieser Season verhalte? Ich glaube, das sind Fragen, die man sich auch in einem Sturm stellen darf. Und Jesus antwortet darauf. Und er sagt folgendes, Vers 29. Und er sagt nur ein Wort. Er sagt, komm, komm. Und der dritte Gedanke in dieser Season oder in, in diesem Gedanken hier, in diesem Boot ist, lass die Stimme Gottes die lauteste Stimme in deinem Leben sein. Wenn ich mir das vorstelle, was das für ein Geräuschpegel gewesen sein muss, mit diesen Wellen und der Wind und es peitscht und es wankt und du hörst das Boot knirschen und knacken und es war richtig laut dort und du hörst plötzlich die Stimme deines Herrn und er sagt, komm. Dann ist es eine echte Entscheidung in dem Moment, dass seine Stimme die lauteste ist in deinem Leben. Hey, und vielleicht kennt ihr das, dass die Berge um uns herum richtig laut sind und die Herausforderungen sind richtig laut als Stimme. Aber meine Ermutigung heute Morgen an dich ist, dass du lernst, dass Gottes Stimme die lauteste ist in deinem Leben. Wisst ihr, ja, wie viele Leute mir gesagt haben, gründe bloß nicht eine Gemeinde in Köln? Es ist der Friedhof der Kirchen, hatten wir mir gesagt. Ich dachte so, echt? Krass. Hey, ich habe so viele Stimmen gehört, die mich oder uns, Sarah und mich, davon abbringen wollten, das zu machen, dass wir uns immer wieder echt zurückziehen mussten und sagen, Gott, ist da was dran? Und, und was sagst du dazu? Und wir haben immer wieder gespürt, dass Gott sagt, komm, komm, komm in diese Stadt, zieh hier hin. Du kennst keine einzige Person, aber zieh in diese Stadt. Und wir haben es gemacht. Und wir sind im Wohnzimmer irgendwo gelandet aus England und ich kannte nicht eine Person in Köln. Und Gott hat einfach in seiner Treue und Gnade das benutzt und etwas daraus entstehen lassen, wo wir heute so dankbar einfach für sind. Und, und ich glaube, was noch, ja, auch noch weitergeht hoffentlich. Aber es setzt voraus, dass wir auf dem Wort Gottes, das, was Gott hier sagt, gehen. Ich glaube, die, die ersten Schritte, die, die Petrus gemacht haben, waren Buchstaben, auf denen er stand. Und zwar K, O, M und M. Es waren vier Buchstaben, auf denen er gegangen ist. Nämlich genau auf diese Aussage von Jesus, komm. Und du lernst dann in deinem Leben auf dieses Wort Gottes in deinem Leben zu gehen. Auch wenn es irgendwie jetzt ins Leere ist. Ich meine, das wäre genauso, als wenn ich jetzt hier treten würde und darauf vertrauen würde, dass ich eben nicht runterfalle, sondern gerade gehen könnte. So war das ja für Petrus, weil man kann nicht auf Wasser gehen, das funktioniert nicht. Aber Jesus hat gesprochen und er hat gesagt, komm. Und dann macht er das Erste und da war ein K und dann Hält das tatsächlich. Und er macht das Zweite und das ist ein O und, und das hält auch. und am, Im Englischen ist es auch Kamm an diesem C, ne? aber es sind auch vier Buchstaben. Und, und du siehst so einfach, dass, dass er gelernt hat in seinem Leben, warum auch immer, ähm, Gott zu vertrauen und seine Stimme, die lautest in seinem Leben. Doch dann, ne, jetzt Vers 30, jetzt wird es real wieder. Doch dann, großer Glaubensschritt, merkte er, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken, Herr schrie, er rette mich. Und manchmal sehen wir, wie die Wellen größer werden als das Wort, was wir bekommen haben. Und es ist eine richtige, eine richtige Challenge in unserem Leben, sich dann zu entscheiden, okay, meine Gefühle und das, was ich gerade spüre, lege ich jetzt zur Seite und ich bleibe irgendwie auf diesem Wort stehen, was Gott mir gegeben hat. Spannend ist zum Beispiel auch zu lesen, dass in Johannes 6, da ist auch die Geschichte mit dem Sturm. Da wird Petrus gar nicht erwähnt. Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Johannes war vielleicht busy, im Boot irgendwie eine Insta-Story zu machen oder so und hat gar nicht gesehen, was da passiert ist. Und dachte so, boah, vielleicht die letzte Story meines Lebens. Noch mal liebe Grüße an alle und so. Schön, dass ihr da seid. Und er hat gar nicht gesehen, was Petrus da gemacht hat. Keine Ahnung. Aber Petrus war auf dem Wasser und wusste, er könnte ertrinken. Und wieder stehen, steht hier Vers 31 sofort hielt Jesus in 30 Sekunden unter Wasser. Ne, da steht er nicht. Da steht, sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Ich glaube, es war ein Test einfach, wirklich zu lernen, wie, wie viel mehr es eigentlich um Glaube geht, ähm, als um, um die Angst. Und noch darüber hinaus war es, glaube ich, eine Lehreinheit in Gnade. <lacht> Dass er nämlich verstanden hat, er kann es gar nicht in eigener Kraft schaffen, sondern er ist auf die Gnade Gottes an angewiesen, und man merkt plötzlich, dass es nicht um großen Glauben immer geht oder um Angst, sondern es geht vor allen Dingen um noch größere Gnade für dein Leben. Und das hat Petrus, glaube ich, ganz, ganz praktisch und ganz krass auch erleben dürfen in diesem Moment, als Jesus ihn sofort gepackt hat und er gemerkt hat, boah, Gott sei Dank, seine Gnade ist größer als meine Fehler, seine Gnade ist größer als meine Schwächen, seine Gnade ist größer als die Momente, wo ich nicht irgendwie in der Art und Weise lebe, wie Jesus sich das gewünscht hat. Seine Gnade ist größer und er ist sofort da. Und es macht mir Mut, das zu lesen, weil ich viele Momente in meinem Leben habe, wo ich denke, Gott, ich brauche deine Gnade mehr als alles andere in meinem Leben. Und deswegen ist mein letzter Gedanke, verliere nicht den Glauben. Wir sinken immer mal wieder, weil wir Fehler machen, weil Dinge nicht richtig laufen aber wir lesen in Vers 32, dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und ich liebe es einfach, das zu lesen und sich kurz immer diesen Satz bildlich vorzustellen. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Wenn ich das richtig verstehe, dann legt sich der Sturm erst, nachdem beide wieder im Boot sind. Was bedeutet das? Dass wahrscheinlich Jesus mit Petrus Hand in Hand auf dem Wasser zurück zum Boot gegangen sind. Oder? Oder? Zumindest interpretiere ich das einfach mal da rein, das steht da nicht. Wir müssen ihn irgendwann selber fragen, wenn wir ihn sehen. Dann kannst du ihn auf einen Kaffee einladen und da mal selber die Details dir holen. Aber ich denke, wir sehen hier wirklich die Gnade Jesu, die sagt, komm, ich nehme dich bei der Hand und wir laufen zurück. Das, was du zuerst vielleicht alleine nicht geschafft hast, da, da bin ich jetzt an deiner Seite, nehme dich an die Hand wir laufen zurück zu dem Boot und sie stiegen ein und dann, und dann legt sich der Sturm. Hey, ich glaube, dass wir einen Gott haben, der einen großartigen Plan hat für unser Leben, für unser Land, für unsere Kirchen. Ich glaube, wir dienen einem Gott, der in Herausforderungen uns auch stärker macht, der uns Perspektiven immer mal wieder neu neu. Betrachten lässt, der uns rausnimmt vielleicht, der uns zeigt, so, hey, es ist in Ordnung, Leute mit ins Boot zu holen, um dir zu helfen. Es ist in Ordnung, auch mal zu sagen, boah krass, mir geht's einfach gerade nicht so gut. Ich glaube, ich brauche jemanden an meiner Seite, ich brauche Freunde, andere Leute, die mich einfach unterstützen. Ich glaube, dass Jesus und auch und auch andere Leute gut damit umgehen können. Ich glaube, es gibt Seasons wo man einfach auch sagen darf, so, hey, ich. Ich, ich, ich nehme diese andere Stimmen jetzt nicht in mein Leben, sondern will mich wirklich ausrichten auf das, was Gott sagt. Und wenn er was sagt, dann gehe ich auf diesem Wort, auch wenn sich das vielleicht erstmal anhört, als wenn es nicht funktionieren könnte. Weil so funktioniert Glauben. Und ich glaube, dass das die Story war, die Petrus gelernt hat. Und als alle im Boot waren, Vers 33, warfen sie sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich glaube gar nicht, dass es nur um Petrus ging, der auf dem Wasser gegangen ist. Ich glaube, es ging darum, dass Jesus zeigen wollte, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er wollte ihnen zeigen, dass er nicht nur Wunder wirken kann und ein paar Fische und Brote vermehren kann, sondern ich glaube, dass sie auch lernen sollten, was es bedeutet, dass Jesus ein Beschützer ist. Dass Jesus auch im Sturm da ist dass er nicht nur da ist, wenn die Massen sitzen und ihm zujubeln und irgendwie da das Brot nicht aufhört und die Fische und alle denken, wow, Wahnsinn, was für ein Vermehrungswunder, ist ja unglaublich, sondern auch in so einem Moment gelernt haben, krass, Jesus ist hier, er ruft nach mir, er ist an mir interessiert, seine Gnade ist da für mich und er möchte zu mir reden. Mein letzter Gedanke für heute ist etwas aus 1. Petrus 1, wo ich einfach glaube, dass... Petrus am Ende seines Lebens nochmal reflektiert hat, was in seinem Leben so alles passiert ist. Und ich meine, er hatte ein abenteuerliches Leben gehabt. Und ich glaube, als er seine Briefe geschrieben hat, war das wie so, wie so ein Tagebuch für ihn auch teilweise, wo er nochmal reflektiert hat, was ist in meinem Leben alles passiert? Wie habe ich Jesus erlebt? Was sind für Herausforderungen und was sind für gute Sachen passiert? Wo war, wo war es Zeiten, wo der Wind mich einfach getragen hat und wo war es Zeiten, wo ich richtig rudern musste? Und ich glaube, was er in dieser Nacht gelernt hat auf dem See, sehen wir, wenn wir seine Briefe lesen. Und ich möchte euch zwei Verse raussuchen, so als allerletzten Gedanken. Und äh, die Band oder der Piano Player kann gerne auch wieder zurückkommen. Dann äh, kommt auch der Heilige Geist wieder. Ne? Spaß. <lacht> äh, und da lesen wir folgendes. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln auch wenn jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schweres erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Herr, nämlich hat das so ermutigt, als ich das gelesen habe, dass Petrus wahrscheinlich genau in dieser Season gesagt hat, Jesus, ich möchte einfach standhaft bleiben in meinem Glauben. Ich möchte auch mal um Hilfe bitten, auch Leute mit hineinholen, auch dich um Hilfe bitten, Jesus. Aber ich finde es so genial, wie, der, wie er das hier beschreibt. Und ich glaube, es war eine Lektion aus dieser Nacht, die ihn dazu bewegt hat, diese Worte zu schreiben. Dass er gesagt hat, hey, es, es wird Prüfung, es wird Stürme geben. Daran ist gar kein Zweifel. Aber wir haben eine Entscheidung, wie wir da durchgehen. Und wenn sich unser Glaube bewährt, dann wird es uns Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Und ich dachte, wow, Jesus ist so genial. Er ist so voller Gnade. Und ich möchte einfach... Ähm, ja, so zum Abschluss vielleicht mit dir beten auch, vielleicht wenn du neu bist oder du hast mit Glauben gar nichts am Hut. Wir wollen einfach zuerst dafür beten, dass Jesus in Stürmen einfach unser Anker ist und dass wir einfach zu ihm kommen dürfen, voller Hoffnung, dass er noch viel mehr mit uns vorhat. Hey, die besten Jahre in unserem Land kommen erst noch. Hey, ich glaube, dass in den nächsten Jahren sich 10.000 Menschen in unserem Land bekehren werden. Diese Pandemie hat dazu geführt, dass Menschen sich grundlegende Fragen stellen, weil ganze Eckpfeiler in ihrem Leben, worauf sie bis jetzt gesetzt haben, weggebrochen sind. Wie materieller Wohlstand vielleicht oder eine Arbeitsstelle. Und plötzlich Leute sich Fragen stellen, warum lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Und wir eine riesen Chance haben, in dieser Zeit sagen zu können, dass wir von jemandem wissen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass du echte Erfüllung findest in dem Moment, wo du dein Leben in die Hände von Jesus gibst. Und dass er dich durch das Leben führt. Das heißt nicht, dass alles rosig wird danach. Sorry, wenn das manchmal gepredigt wird. Das bedeutet es nicht, zu Jesus zu kommen. Aber es bedeutet, dass du jemanden an der Seite hast, der wie ein Anker, wie eine Hand ist, der dich führt in richtig guten Zeiten, aber auch wenn es richtig herausfordernd ist. Und da möchte ich dich heute mit ermutigen dass du eine neue Sehnsucht, eine neue Liebe für Jesus bekommst, dass du dich neu zu ihm zuwendest und sagst, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben und ich, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus, dafür wollen wir heute Morgen beten. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen und wir danken dir Gott, dass du treu bist, Herr. Wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du redest, Gott. Und ich bete für deine Stimme dass sie uns einfach neu mit Kraft füllt, Gott. Danke, dass du ein guter Vater bist, dass du der gute Hirte bist, Gott. Ich danke dir, Jesus, dass du Geniales vorbereitet hast für die Stadt Bonn, für diese Gemeinde, für diese Umgebung, Herr, für uns als Bundesland, Jesus. Und wir beten für Standhaftigkeit. Wir beten für Ehrlichkeit, Jesus. Jesus, dass es okay ist, zu dir zu rufen, wenn wir irgendwie selber nicht weiter wissen. Ich danke dir, dass du dich nicht abwendest, sondern, sondern dass du sofort da bist, dass du sofort unsere Hand ergreifst und mit uns gemeinsam durch die Season des Lebens gehst und dass wir spüren dürfen, dass, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Aber mit dir gemeinsam können wir alles durchstehen. Herr, ich möchte dich einfach fragen heute, wenn du hier im Raum bist oder auch zu Hause am Livestream oder unterwegs oder wo immer du gerade zuschaust, vielleicht kennst du Jesus gar nicht. Und vielleicht bist du neu hier und du fragst dich, von wem reden die da vorne? Darf ich dir eine Sache sagen? Gott liebt dich. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast in deinem Leben, egal, was du hier mit hineingebracht hast in diesen Raum, Gott liebt dich. Und er liebt dich so sehr, dass er diesen Weg ans Kreuz für dich gegangen ist, für deine Fehler, für deine Sünde, für die Dinge, die dich von Gott getrennt haben, damit du heute ein Leben leben kannst was Sinn hat, was Bestimmung hat. Und ich möchte dich einfach einladen, mit mir gemeinsam ein Gebet zu beten, wo wir sagen, komm. Komm. Komm, Jesus, und mach alles neu. Und Jesus, wir laden dich jetzt ein, dass du in diesen Moment mit hineinkommst. Und wir machen uns eins jetzt und sagen, komm, Jesus, komm in mein Leben, komm, Jesus. Komm und mach alles neu. Jesus, wir Beten, dass du uns vergibst, da, wo wir gefallen sind, da, wo wir in Fehler und Sünde gefallen sind. Jesus, wir danken dir, dass dein Blut uns reingewaschen hat und dass du uns ein neues Leben schenkst. Das Alte ist vergangen, das Neue ist da. Und Jesus, wir sehen uns danach, erfüllt zu werden von dir, ein Leben mit Sinn zu führen. Und ich bete, dass du jetzt kommst, Geist Gottes, dass du diese Menschen füllst von innen heraus, dass sie spüren dürfen, dass du da bist. Und dass du Dinge neu machst, Herr. Wir beten für einen neuen Start, Herr. Ich danke dir, dass deine Gnade neu ist, jeden Tag. Und wir wollen dir einfach sagen, Jesus, dass wir dich lieben. Und dass wir dir nachfolgen wollen von diesem Tag an bis zum Rest unseres Lebens. In deinem Namen, Herr. Und alle sagen gemeinsam. Und alle sagen gemeinsam. Amen. 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 Gottes Segen euch.